0: Mama d'ici d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité, qui célèbre l'enfantement, qui honore les histoires des mères à la fois singulières et universelles, qui explore les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui, qui se reconnecte avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamel, ce veut être un podcast qui renoue avec son instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous partager un épisode avec Lise Bartoli. Pour celles qui ne la connaissent pas, Lise est psychologue clinicienne, hypnothérapeute, conférencière, formatrice et auteure de plusieurs ouvrages dont « Dis-moi comment tu es née, je te dirai qui tu es » ou encore « Venir au monde, les rites d'enfantement sur les cinq continents ». Cet épisode est l'occasion pour Lise de nous nourrir de son savoir et de nous transmettre ses expériences ses recherches, de nous expliquer son programme hypnonatal. C'est un échange que je résume en deux phrases qui ont retenu mon attention et dites par Lise « Nos enfants sont nos maîtres et la femme s'accouche, elle sait le faire. » Alors je vous laisse tout de suite sans plus tarder embarquer dans ce beau voyage avec Lise.
1: Bonjour Lise Bonjour, bonjour Marion je suis vraiment très contente euh, de t'avoir aujourd'hui euh, au micro de Manel. Euh, C'est un honneur euh, pour moi vraiment, euh, puisque euh, euh, on le sait en tout cas pour la majorité des, des, des mamans euh, et des professionnels qui, qui nous écoutent, euh, te connaissent déjà ou en tout cas ont déjà lu euh, un ou plusieurs de tes ouvrages ou suivi même récemment. D'ailleurs, j'ai une maman qui a qui a qui a suivi une de tes euh, formations, ta formation hypnonatale, dont on va pouvoir euh, parler au cours de cet épisode. Mais peut-être pour introduire euh, brièvement, rappeler un petit peu qui tu es. Donc, tu es psychologue clinicienne, hypnothérapeute, créatrice euh, depuis plus d'une vingtaine d'années, il me semble, euh, de la méthode hypnonatale.
2: Ça fait ans maintenant. Combien <rire> À force de dire que ça fait 20 ans, plus de 20 ans, ça doit bien faire 25, 26. Oui,
1: ouais. <rire> déjà, oui. Tu es également donc, conférencière et euh, donc, auteur de plusieurs ouvrages dont on va pouvoir euh, parler euh, à travers cet épisode. Et, et tu as aussi créé des coffrets et des cartes euh, psychologiques. Donc voilà, déjà un, un bon cursus, c'est vrai, un, bien, bien impressionnant en tout cas, avec une belle richesse. Et c'est vrai que la première question que j'avais envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce qui t'a un petit peu amené, qui t'a guidé euh, vers cette nécessité puisqu'ici le sujet c'est vraiment euh, la maternité euh, le cœur en tout cas euh, du, du sujet euh, qu'est-ce qui t'a guidée vers cette nécessité euh, de reconnecter euh, la maman la future maman à euh, sa pleine puissance maternelle est-ce que c'est euh, ta propre expérience de maman
2: et oui comme souvent ce sont les enfants sont nos maîtres ouais. et donc quand j'étais enceinte moi j'ai trouvé assez aberrant euh, qu'on qu'on ne sache pas grand-chose, euh, qu'on demande, qu'on pose des questions, qu'on dit « vous verrez bien, vous verrez bien ». J'avais des attentes, je faisais plein de choses moi, que ce soit la piscine, que ce soit… voilà, Je faisais plein de préparations euh, pour la, pendant la grossesse et tout le monde me demandait « est-ce que tu penses qu'à tel hôpital, je fais, on, on, il paraît qu'on sort à, à J3, il paraît que… » Imagine, ben, demande ah ben, ils me disent « vous verrez bien ». Donc, c'est incroyable, il y a une époque où quand même, je parle de ça, il y a quand même euh, pratiquement 30 ans. Donc, évidemment, maintenant les choses, on, on en parlera peut-être, heureusement, un peu bougé mais pas autant que je souhaiterais. Donc, déjà là, euh, ça m'a paru évident, en fait, de, euh, de bouger un petit peu les lignes et euh, j'ai voulu, euh, voulu que les femmes soient informées. Ça me semblait euh, important et je me suis dit, OK, s'il y a des endroits où on fait des choses systématiquement, eh ben que ce soit dit. Voilà, que les femmes puissent arriver dans cet établissement en disant, je sais qu'ici on fait comme ça, j'accepte, et donc j'y vais. Je n'accepte pas, je vais ailleurs, parce qu'on a la chance de pouvoir aller dans d'autres établissements, mais qu'elles soient au courant. Donc, euh, qui à l'époque, avait énormément d'épizotomie, qui fait des... Donc, j'ai euh, fait un guide des maternités. À l'époque où ça ne se faisait absolument pas, où on, je demandais les chiffres, etc. À l'époque, on disait, mais de quoi je me mêle mmh, ouais. <rire> Même dans le service public. Hein, mmh. Le public, euh, de quel droit que, ben, Le droit d'informer les femmes. Mmh. Et donc, euh, j'ai dit, ben, en, en plus, service public, alors que service privé, évidemment, certaines maternités privées, mais je suis allée les visiter partout. J'étais discutée avec les sages-femmes, avec les, avec les. Voilà. Et euh, j'ai fait ce guide-là pour dire. Alors, j'avais mis des petits couffins, un couffin, deux couffins, trois couffins, oui. Oui, de, de l'établissement. Et, et, et je me suis dit, bon, ben voilà, au moins que si elles, si elles accouchent à tel endroit, elles savent que le bébé va automatiquement être mis en couveuse, parce qu'il y a des endroits où on faisait ça. Et on fait toujours dans certains endroits, il ne mm. faut pas, pas se leurrer, on va mettre automatiquement le bébé dans une couveuse à la naissance. Et moi, je disais au Sacha pourquoi vous faites ça, quoi, en fait Oh, ben, comme ça, on est sûr qu'il est bien au chaud chaude, etc. Mm. Mais euh, j'ai démarqué dans un des bouquins, je dis « attention, parce que c'est très insidieux, ça veut dire que la, la maman n'est pas à même de réchauffer son enfant, que la maman n'a pas la capacité, que c'est l'hôpital qu'il a ou la, ou la maternité qu'il a. Euh, » Et donc, je dis « ça ne va pas. » La maman peut très bien avoir son bébé. Et, au contraire, le bébé a besoin d'être peau à peau même avec, ça, avec sa maman. Des fois, on fait le peau à peau une fois qu'on l'a débarbouillé, tout ça. a de le prendre carrément, de le mettre tout de suite sur la... Euh, et donc c'est c'est des choses qui pour moi me semblent aberrantes, mais ok, moi je veux bien qu'on me dise ah mais nous on fait comme ça, mais dans ce cas-là que la que la future maman sache où elle met les pieds, elle met les pieds dans un endroit où voilà où ce sera très médicalisé ici. Ok, moi je veux du médicalisé va se dire la future maman, et eh ben ok elle saura que ici c'est du hypermédicalisé. Mais une maman qui a envie de plus de naturel, qu'elle sache où aller à ce moment-là. Donc voilà, moi je l'ai faite pour ça au départ, hein. c'est devenu évidemment euh, euh, quelque chose qui qui m'a euh... Euh, qui, qui, qui était extrêmement important essentiel pour moi de, de, de pouvoir diffuser toutes ces informations j'ai très vite, puisque j'étais psychologue clinicienne et que je faisais l'hypnose, j'ai très vite mis un programme en place, hypnonatal, donc pour pouvoir euh, faire en sorte que les futures mamans puissent euh, retrouver toutes leurs capacités. on en reparlera là d'hypnonatal, mais qu'elles se retrouvent toutes leurs capacités, toutes leurs, euh, toutes leurs ressources, vraiment, et on en a plein, c'est pas l'équipe qui va accoucher, c'est moi. Il y a une époque, vous savez, on disait des femmes qu'elles s'accouchaient. J'aime bien, c'est s'accoucher. Oui, Et maintenant, euh, après, c'est passé par accoucher. Et mmh. maintenant, c'est passé par le médecin accouche. Et
1: toi, bah, tout le le médecin... curseur s'est déplacé, oui. Ah
2: ouais. mmh. J'ai accouché madame Intel. juste que c'est moi, docteur. C'est pas vous qui avez accouché, c'est elle. Mmh. Oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Les mots ont une importance, c'est incroyable. Sûr. Donc, voilà. Donc, moi, ça m'a... Ring a bell, comme disent les anglais, ça m'a fait une petite cloche questionnée. Et j'ai voulu, et là, du coup, il y, y a tout un, un combat, en fait, qui se, qui se met en place pour pouvoir diffuser l'information, pour pouvoir ensuite faire en sorte que les futures mamans, donc moi, j'enseigne je, aussi aux sages-femmes, etc., et aux hypnothérapeutes aussi, comment euh, accueillir les futures mamans et comment le, leur permettre de récupérer toutes ces informations intérieures qui sont euh, restées zen aussi, mais pas que ça. Et on ne parle pas que de la douleur parce que souvent en hypnose, on dit oui, c'est la douleur. Non, non, mais c'est bien plus que ça, bien plus que ça. On va aller vraiment, on est en lien avec son bébé. C'est hyper important. C'est même fondamental. On en reparlera tout à l'heure à propos de « Dis-moi comment tu es né ». Mais mmh. ce qui se passe pendant la grossesse, c'est extrêmement important. Et, et donc, c'est... C'est tout ça que j'avais envie de véhiculer. Et donc, grâce à mes enfants euh, qui m'ont parlé pendant ouais. la grossesse, il ouais. ouais. euh, euh, y a plein de choses qui se sont passées pendant cette grossesse euh, qui sont extrêmement importantes. Moi, j'ai écrit pendant mes deux grossesses. Euh, ouais. J'ai écrit pendant mes deux grossesses et… Euh, un petit livret comme ça, un petit livre même, hein, plein de plats, tous les jours j'écrivais, euh, et à, ma, à mes enfants directement, mon amour, ma oui. maman, ma petite chérie, etc. Avec leur prénom, après, quand j'avais le prénom, je parle. Oui. Et, euh, et c'est une, une leçon formidable, hein, encore les enfants. Ma fille, quand elle a voulu partir de la maison, etc., elle a, dit, elle a emmené, je ne sais pas ce qu'elle avait dans sa valise, mais elle a emmené euh, ce livret, enfin, entre autres, ce qui concerne sa naissance, en fait. Hein. Et donc, alors qu'elle n'avait pas relu depuis, moi, je voulais, à 7 ans, je leur ai offert ça, parce que ça veut l'âge de raison.
1: Bien
2: sûr. Ils rien à faire. Hein. Mais je me suis dit, bon, ben c'est pas grave, un jour, elle le retrouvera. Et à 18 ans, quand elle est partie, elle, elle est partie. Et le lendemain matin, elle vient à la maison. Maman, je ne savais pas qu'à 6 mois de grossesse, si c'était passé ceci ou cela, oui. je ne savais plus ce qu'elle m'avait dit. Parce que moi, ça ne m'a pas marqué. Et je lui dis quoi Je lui dis, non, non, ce n'est pas arrivé. Elle mmh. me dit, comment ça s'est passé non non c'est pas arrivé je, je m'en souviendrai quelle leçon et elle me dit maman bah pourtant tu l'as marqué dans ton livret de maternité là pendant pendant la, ma grossesse pendant ta grossesse mais ah, bah, si je l'ai marqué c'est que c'est vrai mais je ne m'en souviens pas mm -hmm. elle m'a dit oui. et donc si elle ça faisait sens c'est que dans mm -hmm. sa vie ça… Ça Merci faisait un de sens, mais euh, moi, quelle belle leçon, je lui dis non, parce que moi, j'ai zappé ça. Pour moi, ce n'était pas important, mais pour elle, ça l'était.
1: Ouais.
2: C'est important quand même de pouvoir transmettre aussi tout ce qui se passe pendant la recherche, parce qu'on oublie après. Oui,
1: c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ce lien-là pendant la grossesse, il est hyper important. Pour certains, même, il commence même avant, au moment de la création. Euh, que... C'est vrai qu'on qu oublie souvent ça, ça avec les trois mois sous silence qui sont passés systématiquement euh, avant de déclarer, hein, entre guillemets, notre grossesse. Et c'est vrai que je pense que c'est très important. Euh, c'est pas passer sous silence, ce lien-là. Et ça commence euh, dès, euh, bien avant, même.
2: <rire> avant parce qu'on peut parler, mais voilà, on t'a entendu. Où tu es venu? Mm. Euh... Nous a surpris en arrivant, etc. Je ne savais pas que j'étais enceinte, etc. On peut, on peut, voilà, il a toute l'histoire, en fait, de tout ce qui s'est passé, même avant qu'on sache qu'on était enceinte. Hein.
1: C'est ça, c'est ça, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'il y en a certains, même quand on parle d'interruption de grossesse, qu'on dit vulgairement fausse couche, euh, ce sont des mémoires aussi que les enfants inutéraux portent. Euh, et, et, et voilà, c'est vrai que tout ça, euh, je trouve ça hyper fort de pouvoir l'écrire, de pouvoir le transmettre à nos enfants. Euh,
2: vraiment ils auront, la, ils auront un jour l'information quand ils en auront besoin, quand ils en auront envie, et ça n'a pas à être tabou. C'est juste euh, voilà. Alors, pour les, pour les, les futures mamans qui, euh, qui euh, pour les mamans qui souhaitent un enfant qui ont déjà eu des, des, voilà, des fausses couches ou même avortements ou autre, mmh. moi je leur dis nettoyer en fait, cette... parce qu'il y a justement ouais. toutes ces mémoires qui sont là et le bébé qui arrive, il va ressentir tout ça, donc c'est bien de faire un nettoyage, donc aller voir quelqu'un qui travaille les énergies, qui travaille mmh. même, j'enseigne ça aussi aux hypnothérapeutes lors de la formation, euh, pour pouvoir faire un nettoyage en fait, c'est important nettoyage énergétique, pour que le bébé il arrive là, euh, c'est sa maison quoi maintenant, ouais. pendant un mois il va s'installer c'est c'est très
1: important, oui alors justement, sur cette information dont tu parlais tout à l'heure, qui était nécessaire à euh, porter, à livrer aux mères, est-ce que tu t'es nourrie euh, et, et ça, c'est une évidence au vu de, de cet ouvrage qui m'a amené à te contacter, euh, qui est euh, justement Venir au Monde, ou dans lequel tu développes les rites euh, de l'enfantement euh, à travers les continents. Euh, est-ce que c'est vraiment euh, aussi à travers euh, ces, euh, ces rites-là dont tu t'es nourrie et qui t'ont permis aussi de transmettre une information qui est un peu plus, euh, avec une prise de hauteur euh, plus importante en tout cas sur notre société
2: Non, pas moi en tous les cas. Ouais. En fait, euh, moi c'est venu après quand j'ai fait le guide des maternités, j'ai rencontré des sages-femmes. D'accord. Euh, un, un, me disait, on a une communauté de maliennes, on est obligé de faire ça parce que sinon elles hurlent, elles ne supportent pas, donc on est obligé de les mettre à terre, de mettre un drap par terre, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je dis dit, ah bon, mais c'est hyper intéressant. Et euh, je me suis dit, il doit bien y avoir d'autres rites. Donc j'étais cherchée dans toutes les bibliothèques s'il y avait un livre qui parlait de ça et j'en ai pas trouvé. Ouais. Donc je me suis dit, je vais le faire. Hein. Ouais. Parce que ça m'a passionnée, mais ah alors. Mais ça, ça a pris un temps fou parce qu'il y a certaines... Moi je ne voilà, je voulais pas que ce soit trop ancien parce que c est, c est, ça date des années 1900-1950 et tout ça. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Je voulais que ce soit assez récent et je voulais que ce soit aussi... Alors, j'ai beaucoup lu des ouvrages d'ethnologues, de, 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 etc. Oui. Alors, il y a eu pas mal... Je parlais avec une ethnologue, je dis mais il n'y a pas énormément d'ouvrages dans certains pays, etc. Elle me disait mmh. mais à une époque, où les ethnologues étaient de c'était des hommes, et, et à maintenant il y a plus de femmes, etc. Mais une époque, et euh, moi je, je sais bien à quel point les, les hommes ne sont pas acceptés dans cette communauté de la naissance en fait c'est principalement les, les femmes oui. c'est vraiment quelque chose qui est partagé entre femmes et s'il y a un homme c'est parce qu'on ben, euh, n'a pas assez de mains on n'a on a, on a personne pour, pour faire ce qu'il y a à faire mais euh, ce qui est partagé et il y a même des endroits où ce qui est partagé euh, s'il y a un problème à l'endroit où il y a le, la, la, la naissance la maman va sortir par exemple sans le bébé s'il y a eu un problème mais on ne lui posera pas la question et elle ne dira pas à son mari ce qui s'est passé ouais. parce que ça reste parmi les femmes qui étaient là lors de l'accouchement. Lors de euh, donc, ça m'a euh, évidemment passionnée, mais en fait, c'était un boulot énorme. Et ouais. moi, j'ai travaillé en maternité et j'ai travaillé aussi en PMI, protection maternelle oui. et infantile. Donc, ça m'a permis aussi de, de poser des questions parce que j'ai d'abord lu et ensuite, euh, j'ai été en maternité et j'ai été en PMI pour demander et, et, et vous, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez des rituels Et, et j'ai compris aussi la façon dont on doit parler aussi à ces futures mamans, qui sont, oui. à ces nouvelles mamans, qui sont extrêmement instinctives. Et on ne peut pas leur dire Dis donc, toi, t'es rituels !» Parce que moi, les pédiatres, avec qui je travaillais euh, en PMI, me disaient Ouais, toi, t'es branchée là-dessus, etc. Mais tu sais, ça se fait plus, hein, les rituels. Mm. Je dis Ah bon Tu crois ouais, 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 non, moi, moi, je leur demande, mais tu sais, elles ne me disent rien. Je dis oui, elles te disent rien. Mais à moi, elles me disent comment ça se fait. Ça se fait qu'elles, elles sentent tout de suite que moi, ça me passionne et que c'est intéressant. Alors, il y en a des fois qui me disent « Non, 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 ça c'est les grand mères c'est pas nous. » Puis après, elles faisais... Ouais. Je vais te raconter ce que j'ai fait. C'était ouais. celle qu'on faisait le plus, d'ailleurs, au niveau rituel. Euh, et, et voilà, elles sont des, 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 des femmes... Et moi, après, je suis allée beaucoup dans, dans, les, dans les hôpitaux, etc., pour expliquer aux sages-femmes, etc. Euh, ces rituels-là, c'est important, parce que moi, elle me disait « Mais pourquoi elles font tel rituel après Pourquoi elles se mettent notre poche Pourquoi elles se mettent un tueur -tue Ça rime à rien. Je dis « C'est si, ça rime toujours à quelque chose, et moi, je vais vous okay, expliquer pourquoi. » Le fait de savoir pourquoi, de fait de savoir qu'il y a une raison tout le ah oui d'accord ok donc elle voyait les mamans d'une autre de notre façon c'est important quand même qu'on puisse ce sont des femmes qui, évidemment, vont prendre aussi de la culture euh, du pays dans lequel elles sont. Mais aussi, on ne peut pas leur enlever leur culture comme ça en disant « maintenant, tu fais comme nous ». Parce qu'il y a, y a le poids de la tradition, de la culture qui est extrêmement fort. Et moi, le nombre de femmes que j'ai vues, euh, qui, euh, à qui on n'a pas écouté et qui n'ont pas osé parler, parce qu'elles se disent « si je parle, on va me dire « oh là là, c'est une folle, mmh. celle-là, fait pas comme rituel mmh. ». Donc, elles se gardent ça pour elles. Et du coup, après, quand le bébé a un problème elles sont persuadées que c'est parce qu'elles elles n'ont pas fait le rituel comme il fallait. Et elles sont paumées là-dedans, euh, on a donné des trucs des machins. Elles vont se tourner quand même vers euh, leur, leur marabout, pas du, du, n'importe quel marabout, hein, je suis du village, mais euh, en évitant le mauvais oeil, etc. C'est ah. tout un, un boulot hein, de toutes mm. ces femmes. C'est parce que, pour elles, énergétiquement, la force est extrêmement vive. Oui. C est, elles ont très peur de tout ce qui peut arriver. On mmh. euh, a une qui me disait, mais au départ, je me suis dit, quand, quand, vous, quand, quand les gens me disaient, « Oh, mais t'es enceinte, oh là là, c'est super !» Et je me disais, mais ils sont, fous, ils sont fous de me dire ça, ils sont fous, parce que ça ne se dit pas dans, dans oui, leur culture. c'est ça. Parce qu'on attire, on attire les, les ouais. mauvais génies, les mauvais esprits. Mmh. Euh, donc elle me dit j'ai compris pourquoi vous faisiez après mais ça a été dur pour moi les premiers temps d'entendre de, de, tout ça comme on dit pas non plus aucun beau bébé etc même oui. si on le pense vrai. Bon, mm. tout ça c'est bien de le savoir pour pas euh, pour pas faire trop de fautes en fait culturelles pour que les femmes soient bien se sentent bien et se disent pas je suis sûre que c'est euh, là euh, la psychologue quand elle est entrée dans le service que ça c'est à cause d'elle de mauvais oeil, par exemple. Hein. Donc, ah, bon. Oui. Donc, oui. ça m'a beaucoup aidé d'interviewer en fait toutes ces femmes du monde, euh, de recenser tout ça pour pouvoir et, et puis de, 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 de voir aussi que tout ça, ça continuait. C'est ça qui était important pour moi aussi. Hein. Ben, des fois, on me disait non, évidemment. Non, non, ça n'a rien passé. Pourtant, dans votre culture, oui. on m'a dit que ben, j'ai lu que moi, je suis passionnée par ça. Mmh. Donc, oui, alors je vais te le dire, mais chut, etc. En effet, il y a des choses quand même très, très, très puissantes, très fortes et qu'on euh, qu ne peut pas dire comme ça à n'importe qui. Elles ont raison, elles ont raison de faire attention quand même. Qu oui. euh.
1: C'est vrai que c'est intéressant ce regard sur les autres cultures, mais c'est vrai qu'on oublie et on ne sait pas aussi que même dans notre propre culture, enfin, il y avait par exemple, je pense, au, au mois d'or dont on entend systématiquement et beaucoup en ce moment, mais nous, on avait les relevails aussi avec le soin des matrones. Et, et ça, ce sont des choses qui, qui sont totalement euh, peu connues, voire pas du tout connues dans notre, dans notre propre culture. Et, euh, et c'est vrai qu'en allant, en allant voir aussi euh, ben, ce qui se passe ailleurs, avec ce fameux mois d'or aussi en période de postpartum et, et autres, c'est intéressant, ça, ça nous pousse aussi à rechercher ce que nous, on avait euh, dans notre propre culture. Et, euh, et je trouve ça vraiment un message puissant que tu, que tu fais passer aussi à travers tout ça, mais aussi euh, quel fossé euh, il y a avec la société actuelle dans laquelle on naît euh, sur euh, sur la façon dont la société accueille euh, les mères, les nouvelles mères, les futures mères, l'enfant aussi et la place qu'on donne à ces euh, à ces mères avec une société qui euh, surmédicalise euh, la naissance et qui, comme tu le dis aussi, inhibe totalement le côté un peu mystérieux euh, de l'enfantement. Et est-ce que à travers ce livre, c'est euh, ce message-là aussi que tu voulais passer, un retour aux, aux sources, un peu aux origines et aux traditions
2: D'écouter les mères, d'écouter les femmes, hmm. d'écouter ce qu'elles ont à dire, d'écouter leurs ressentis, parce que bien souvent, on va leur dire, nous, on sait, vous en faites pas. Non, mais c'est pas ça. C'est euh, vous avez en vous les réponses. Vous avez en vous donc avec le natal, c'est ça, c'est de faire en sorte que les futures mamans retrouvent euh, toute cette énergie là d'être mère et tout ce qu'elles savent déjà intérieurement, tout ce qu'on leur a mm. aussi enseigné sans qu'elles le sachent, les parents, les grands-parents, les arrières, et même au niveau de l'inconscient collectif. Hein, mm. Et puis de vibrer tout ça et de, de réveiller leur instinct, leur, euh, leur intuition, mm. parce que les futures mamans comme les nouvelles mamans sont hyper intuitives. Malheureusement, on, on ferme un petit peu ça, euh, justement par tout ce qui est très, euh, très mental, etc., alors que si on laisse faire, elles savent faire, toutes ces femmes-là. Donc, c'est vraiment euh, un retour à quelque chose d'important, en fait. Alors, tout à l'heure, tu disais, oui, il y a une perte de repas au point de vue rituel, etc. Moi, je m'aperçois depuis quelques années qu'il y a justement des rituels qui reviennent. Mmh. Ouais. Les gens se fabriquent parce qu'on a besoin de rituels. Ouais. C'est ça qui fonde, en fait. Ça réussit avec les autres, ça réussit euh, avec mes, mes, mes arrière-grands-parents, Mais moi, je mets ça en place. Et bien sûr, ça fait partie de notre culture aussi. Et chacun a une culture, une culture familiale aussi. Mmh. Et en même temps, euh, là, actuellement, je trouve que les femmes retrouvent justement une forme de, de rituel. Euh, qu'elles mettent en place, et je trouve ça formidable, quoi, parce que c'est se rappeler à quel point les rituels euh, fondent notre société et vont fonder aussi tous nos repères, toutes nos croyances. Donc, oui. euh, c'est vrai qu'il y a un
1: élan, il y a un élan en ce sens, c'est vrai, avec notamment aussi les doulas, qu'on voit arriver de plus en plus aussi euh, aux, côtés, aux côtés des mères, et, euh, et je pense qu'elles aussi, elles insufflent ce, oui. ce vent-là de, de ritualiser euh, sa naissance, c'est vrai. Oui.
2: On a été tellement dans l'excès à un moment donné, dans l'excès de, 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 de tout pouvoir, de la science, etc. On en a besoin de la science, bien sûr, on a besoin du médical, d'accord, mais on a été sur des… des... Enfin, moi qui ai qui, qui fait les, les guides des maternités pendant un temps, etc., moi j'étais outrée de voir qu'il y a des endroits où à l'époque on faisait, je connais très bien un chef de service parisien d'un grand hôpital qui faisait 98% d'épisiotomie. Moi, ça me semblait terrible. Wow. Un... Et je lui disais, docteur, les 2% qui restent, vous n'avez pas eu le temps de sortir les saisons. Il me dit, non, ouais. mais moi, vous savez, les femmes qui viennent chez moi, ce n'est pas, pas des folles. Hein, elles savent pourquoi elles viennent là. Et je dis, ah bon, parce que moi, je suis folle, je suis hein, parce que je lui demandais si, si elles ouais. pouvaient accoucher à la verticale, euh, ce, qui, ce qui est le plus recommandable. Hein. Exactement. Euh, et tout le monde le sait, mais mmh. tout le monde se fait... Et lui m'a dit, non, non, moi je pas, je n'accouche pas, parce qu'évidemment, il faisait partie oui. de ceux qui bien hein. Merci. Je couche pas, elle est folle. Je dis, ah bon, alors parce que je suis folle, parce que moi, j'ai accouché à, à la verticale. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, Louise. Mais... Non, non, mais non. Donc, je l'ai marqué, elle n'était pas contente, parce que j'ai marqué qu'il y a 90. Mais euh, c'était les moi, lui... donc, Il m'a appelé, il me dit, oh là là, c'est pas bon, pour mon image marques. Je dis, mais c'est la vérité. Ouais. Oui. Oui. Il ne faut pas le marquer comme ça. Il faut marquer comme quoi je suis spécialiste en France, de mmh. périller, que c'est pour les femmes que je fais ça. Oui, oui, oui. Mmh. Et donc, plein de choses comme ça qui me où je me disais, mais ce n'est pas possible. En même temps, moi, je faisais le guide, dans se voilà, c'est en fait, je, me, je, je comptais sur la conscience des femmes pour dire, OK, bah, ils font ça ici, bah, je n'ai pas envie, moi, je vais ailleurs. Mais il y a aussi tout un, tout un, tout un flot de... de euh, il faut que tout soit hyper euh, cadré, hyper médicalisé, et il y a des femmes qui vont avec les peurs qu'elles peuvent avoir, mais celles qui passent, celles qui font une donne parce qu'elles, on va lâcher les peurs,
1: Oui, justement, voilà. oui.
2: Mais il y a beaucoup de femmes voilà qui vont écouter les sirènes de. Euh, C'est mmh. nous qui savons et il faut absolument suivre l'équipe médicale et du coup comment elles vont se reconnecter elles-mêmes si Elles doivent suivre. Mmh. Hein et mmh. comme si on vous savez moi c quand on me conduit en voiture et qu'on parle pendant la voiture de ça, je ne sais pas après. Ben, tu, on, est, on est déjà allé, tu peux retrouver Ben non.
1: Mmh.
2: Et pendant ce temps-là, je parlais de terrain, je me suis... Mais si je dis « Ok, je prends la voiture, je vais passer par là, etc. »« Bon, ok, je... là, je vais savoir. » Et donc la différence, elle est là. Si on dit « Vous en faites pas, on est là, on fait tout. » Bah comment la femme va pouvoir aller puiser justement dans ses ressources, dans son instinct, etc., pour pouvoir accueillir le bébé. Ce bébé qui est en connexion permanente avec la maman, il hein, ne faut pas l'oublier, il est dans le ventre de maman, il est en connexion permanente pendant toute la grossesse, pendant l'accouchement et même après. Donc là, c'est hyper important parce que c'est le futur de ce petit bébé qui, qui, oui. qui est bon, important. Hein, et donc de la famille.
1: Justement, tu, tu en parles. Euh parle là de, de l'accouchement et de cette naissance. Tu en as parlé un petit peu, touché deux mots tout à l'heure sur l'un de tes livres, aussi qui est remarquable. Dis-moi comment tu es née, je te dirai comment tu, qui tu es. Euh, tu développes à travers justement ce livre l'importance de fouiller à travers euh, euh, ben notre propre naissance pour mieux comprendre aussi les mots euh, qu'on qu a euh, aujourd'hui au quotidien et que l'on porte. Euh, et de l'importance aussi de le faire euh, pour nos enfants. Tu viens de le dire euh, quel était le message et quel est le message que tu portes justement aujourd'hui à travers cette nécessité euh, d'aller fouiller euh, euh, sur notre propre naissance et aussi de questionner euh, nos parents et les générations euh,
2: passées Oui, euh, moi en tant que psychologue c'est vrai que c'est une des premières choses que je demande en fait quand j'ai quelqu'un mmh. en que face de moi parce que moi, je suis très branchée naissance, évidemment, ça n'aurait échappé à personne, mais j'ai tellement de preuves que c'est important que, évidemment, je ne peux pas passer à côté. Et donc, j'ai posé régulièrement la question « Qu'est-ce que vous savez de votre naissance ?» Et le nombre de fois, je dis « Vous ne savez pas ?» On ne sait même pas si on est sous césarienne, ou c'est un peu… Est-ce que ça a été facile ou pas Long ou pas C'est comme si c'était tabou. Oui. Alors, c'est comme si, alors des fois, il y en a qui disent ben, J'ai demandé à ma mère, mais elle ne m'en parle pas beaucoup. Donc, on se dit Tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Oui. Soit, ben, je jamais demandé, c'est vrai que ce serait intéressant que je sache. Mais enfin, je, je les aiguille tous sur le Allez faire une petite enquête, c'est important quand même. C'est nos premiers moments sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accouchement Comment je t'ai accueilli Est-ce que je suis venue Est-ce que je suis... Qui alors moi, quand je quand je, je prends des cobayes entre guillemets ouais. dans des formations je dis ben, tel prénom qui a choisi ton prénom mais vous pouvez pas passez voir le nombre de, de choses qui sort à ce moment-là mm. qui ne ben, on sait pas des Français pas je, je crois que c'est mon père je crois que c'est ma mère ouais. alors donc, Et quand on sait c'est important ben, ma mère elle m'a annoncé parce que des choses dans dis-moi comment tu es il y a des mm. choses qui... on se dit c'est pas possible si c'est ouais. possible moi ce sont que mm. les adultes que j'ai là à ce moment-là et, et on remonte le fil d'un de, de, problème maintenant, peu importe si on a 30 ans, 40 ans, 50 ouais. ans, peu importe, et on va se retrouver là, soit dans le ventre de maman, soit euh, ben, dans, dans l'esprit de, 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 de l'accueil de cette enfance, c'est-à-dire euh, ben, personne ne veut de moi, finalement, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, désirée dans désirée, cette vie, ouais. mmh, mmh. je vais quand même venir, mais à chaque fois que je vais faire un pas dans la vie, je vais mmh. avoir de gêner, de ne pas être à ma place, de ne pas être… etc. Et à un moment donné, quand on comprend pourquoi, tout ça, ça va sauter. Mais il va falloir aller quand même prendre le premier maillon de la chaîne, le premier maillon de la chaîne, c'est ça. Je crois que c'est vraiment le, le plus beau du travail qu'on peut faire sur soi, travail personnel, c'est d'aller justement fouiller tout ce passé et d'aller s'en débarrasser dans « Dis-moi comment tu, tu es né. Mmh. Et à la fin, il y a des, y a des visualisations pour justement oui. modifier les choses parce qu'on ne va pas rester avec euh, ma mère, elle ne me supportait pas à la naissance, elle m'a mise mis de côté, elle ne mm -hmm. me, me prenait jamais dans ses bras, je ne vais pas rester avec ça toute ma vie parce que sinon, mm -hmm. je vais me sentir mal aimée toute ma vie. Mais Merci. ça peut être réparé, fort heureusement, tout peut être réparé, mais il faut aussi aller connecter ça, accueillir, on ne peut changer mm -hmm. que ce qu'on accueille, donc il mm -hmm. faut d'abord accueillir. « Ok, j'accueille ça, et maintenant, je décide que ça va être autrement. » Et là, on parle à l'inconscient, l'hypnose, ça sert à ça. Ce n'est pas l'hypnose de théâtre, ce n'est pas… Euh, oui, bien sûr, bien sûr. C'est une hypnose beaucoup plus subtile et une hypnose ouais. surtout thérapeutique. Moi, que je, moi, tous les gens que je forme, c'est plutôt une hypnose thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va aller euh, modifier les choses. Mais il faut qu'on soit au niveau inconscient, et pour ça… On fait euh, de l'hypnose très douce, en fait. On n'a pas besoin d'une hypnose euh, Bien sûr. Mmh. Et, euh, autoritaire, on n'a plus besoin de ça, on le sait maintenant. Hein. Donc, on, donc, et surtout que le futur maman on a besoin de ouais. ça.
1: Mais c'est tellement fort parce que ce travail, au final, euh, comme tu dis, que, que l'on fait sur soi, c'est extrêmement porteur pour euh, nos enfants euh, parce qu'on a effectivement un, un, un regard qu'on porte peut-être Différents aussi sur ce qu'on laisse euh, et ce qu'on porte euh, pendant la grossesse, l'accouchement, et pour pouvoir aussi le transmettre à nos enfants. Et je trouve ça vraiment bah, primordial, en tout cas dans la société dans laquelle on est, et ce qu'on a envie de leur léguer aussi par la
2: suite. Alors, tu parles justement, oui. Un cadeau qu'on fait à notre Exactement, nos enfants. exactement, c'est ça. En fait, ça. en fait, je pense que les enfants savent ça, en fait. Oui. Ils viennent. Moi, je pense que même, les enfants ne viennent pas par hasard. Non, non mais d'accord. Donc... Donc du coup, c'est comme s'ils se disait Ah !» et à un moment donné, elle va pouvoir se débarrasser de ça, mmh. youpi il y a peut-être des choses dont on ne va pas pouvoir se débarrasser, oui. mais l'enfant va faire quelque chose. Rien n'est négatif en soi. Hein. Même une maman qui est dépressive, l'enfant qui va dépasser ça, finalement, il aura une sorte de force en lui de, 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 de tout surmonter. Donc je ne critique, je ne, je ne dis pas, je ne juge absolument pas les mamans, euh, parce que des gens dit Ah bah oui, mais les mamans, ce n'est pas de leur faute. Bien sûr, oui. et l'enfant va se construire comme ça, mais tant qu'on est conscient que tout ce qu'on est là actuellement pendant la grossesse, pendant l'accouchement, etc., ça impacte l'enfant, eh ben ça nous permet quand même euh, de bien communiquer. Et on sait qu'on va modifier des choses dans le ventre de la mère. Pendant qu'elle est enceinte, la maman peut modifier des choses. Donc, elle va pouvoir euh, modifier parce que même si l'enfant, même s'il y a du stress, même si j'ai vécu plein de choses… Je vais pouvoir, euh, grâce à ce, ce, ce lien que j'ai et, et ce que je lui envoie comme pensée positive, etc. Le bébé, quel bonheur Moi, le bébé, quand, je, moi quand je les revois après, après les. J'enregistre hein, certaines. Donc, les futures mamans, elles ont ouais. elles ont enregistrements, mais les gens que je forme aussi enregistrent aussi. Et donc, euh, et la, la, le, ce que nous envoient les enfants, là encore, c'est eux qui nous enseignent, en fait. Ouais. Hein, je me souviens d'une maman qui était avec le petit bébé on va absolument vous le montrer mais il dort tout le temps hein, il dort tout le temps mais vous le verrez pas il est éveillé mais on va vous l'amener amenez-le moi avec plaisir donc entre deux séances je vois ce petit bout qui est un, évidemment en train de dormir elle avait quel âge il avait deux mois comme ça je sais plus. Et, euh, et donc ouais, à peine de mois. Et donc, je m'approche du bébé, <rire> je me souviens, c'était hier, tellement c'est fort. Comme il dormait, hein, c'est pas… Oui. Des fois, j'étais même au téléphone, après la l'accouchement, ah, il a entendu votre voix, Lise. Oh là là, il, il, il me regarde, il a l'impression, ouais. il, il sent là, parce que la voix était importante Dans aussi. Là, il sent, et là, rien que de, 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 de dire à l'enfant, c'est un beau bébé, ça… <rire> le gamin, il se réveille mais brutalement, comme s'il avait ouais. un seau d'eau, et il battait en disant, tout de suite, la mère, elle a connecté, évidemment, tout de suite, il mm. a reconnu votre voix, et je lui ouais. oui, bien sûr, je lui ai dit, c'était bien, c'était bien quand tu écoutais ça dans le ventre de maman, oh là là, c'était des bons souvenirs, ça, c'est ouais. ça, ils nous disent, qu'est-ce ouais. que c'était bien quand j'entendais la musique, rien que la musique ouais. aussi, qu'on qu met derrière, mm. donc, tout ça, c'est des enseignements que l'enfant nous donne aussi et nous prouve ce qu'on peut nous dire. L'enfant, bah, à tel âge, non, dans le vent de la mer, il y a tellement de bruit, tout, il ne l'entend pas. Mmh. Mais il n'a même pas besoin d'entendre le bébé. Mmh. Il y a un lien direct, c'est-à-dire que là, la pensée y arrive. On le sait. Euh, oui. Il y qui font de la… la comment ça s'appelle l'autonomie aussi. L'autonomie, moi j'ai mmh. fait de la quand, quand j'ai eu mes bébés, eh ben, on sait très bien qu'en pensant on va vers le haut, le bébé va vers le haut. On n'a mmh. pas besoin de le dire. Donc, on est, en, on est en lien avec le bébé totalement au niveau émotionnel, au niveau pensée. Et ça, c'est fabuleux, c'est formidable. Euh, même si on a beaucoup de boulot, même si on ne craint pas eu toute la journée, il faut à un moment donné, il y a des femmes qui me disent euh, « Heureusement que j'ai vos, vos enregistrements parce que c'est le seul moment où je peux souffler mmh. avec mon bébé. » On se dit « Mais quand même, dans une journée, si on ne prend pas une petite demi-heure, par exemple, ouais. Bébé. Heureusement qu'il y a ça, alors du coup, oui. Et donc, c'est passionnant à, de, de voir à quel point la puissance de ce qu'on a vécu mmh. à ce moment-là, ces premiers instants-là sont marqués très très fort et forment comme une sorte de destin, finalement, pour toute notre vie. Mmh. Euh, donc, ça peut y avoir du positif, mais il peut y avoir aussi des choses qui, qui nous rebutent. C'est pour ça qu'on va voir, pour ça que les gens sont venus aussi à mon cabinet, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que dans ma vie, tout va bien. Je ne comprends pas. Et mmh. à ce moment-là, quand on tire le fil, on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose là Ou euh, enfin bon, tout ce qui tourne autour de la naissance, ce n'est pas uniquement la naissance en elle-même, c'est tout ce qui tourne autour de la naissance hein, avec, les, 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 avec tout ce qu'on peut dire, qu peut dire à, à, à nos enfants lors, à, lors de l'accouchement ou les, que les autres, même si la bien femme sûr.
0: Euh, que les autres,
2: aussi, les autres ouais. que ce soit un de sa chambre que ce soit la belle-mère ou autre dire, oh. bah, il est drôlement petit dis donc hein. oh là là il a l'air de s'agiter tout le temps lui hein. ouais. oh c'est vrai mmh. ça conditionne aussi hein. d'accord pardon ça conditionne, ça conditionne aussi parce que mmh. la maman elle est hyper ouverte énergétiquement mmh. Et mmh. elle reçoit ça et elle envoie ça aussi à son enfant dire, ah bon il paraît que es comme ça et l'enfant il reçoit il faut que je sois comme ça ben, je vais l'être donc vous avez une il y a une interaction permanente en fait, qui fait que l'enfant va être modelé à la façon dont on le ah. voit. Mm -hmm. Donc, il faudrait se boucher les oreilles des fois et de dire, ben, non, excuse-moi, ça c'est ton avis, mais moi je ne partage pas. Mais le mal est fait puisqu'on l'a dit. Donc, mm -hmm. c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir se mettre dans la bulle pour pouvoir se dire ok, mm -hmm. tout ce qui va rebondir, moi je suis avec mon bébé et c'est ça qui compte. Quoi. Donc, ouais, là, la force, la puissance de tout ce qu'il y a autour de la naissance, c'est... Euh... Ça va conditionner en effet la vie euh, et tout est rattrapable, tout est modifiable. Donc même, C'est parce que je sais qu'il y a des mamans qui disent « oh là là, quand je pense, ouais. même dans les formations, quand je pense que moi j'ai euh, mm. ça ou j'ai fait ça », rien n'est à… Même, même quand les enfants sont plus grands, on peut en parler, on peut modifier les choses, faire en sorte que tout ça, ils en fassent une force. Hein.
1: Totalement. Mais justement, la, la formation là que tu proposes, hypnonatal. depuis tout à l'heure, en plus, euh, voilà, le fil conducteur, c'est vraiment à travers l'hypnose aussi, euh, cet accompagnement aussi, cet éveil-là euh, qui, qui est intéressant. Euh, L'hypnonatale, la formation, la méthode hypnonatale que tu as que tu as créée, elle s'adresse à tout
2: le monde La méthode hypnonatale, oui. Je l'enseigne aux thérapeutes, aux sages-femmes, aux autres, enfin tous les gens qui s'occupent qui des futurs mamans, oui. en fait. Euh, mais elle est exclusivement pour les futurs parents. Alors, je dis futurs parents, principalement pour moi, la future maman, puisqu'elle est en lien, oui. elle, direct avec le bébé. Euh, mais évidemment, le futur papa aussi va pouvoir faire oui. plein de choses, va être en lien avec son bébé, s'il le souhaite, bien sûr. Et que c'est oui. important aussi que, que l'enfant le, le, sente qu'il est accompagné, en fait, ah. hein, pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement, peu importe ce qui se passe. Après... Au niveau de l'accouchement lui-même, on peut avoir un idéal d'accouchement, y penser, etc. Mmh. Mais il faut aussi se dire, et si ça n'arrive pas comme ça, oui. moi, de toute façon, je serai en lien avec mon bébé. Et pour moi, c'est ça qui compte le plus, en fait, c'est de garder le lien et de lui parler au bébé. Tu vois, il se passe ça, là, maintenant. Ben, je ne pensais pas qu'il allait se passer ça, mais il se passe ça. Mais t'en fais pas, moi, je suis là et j'ai confiance en toi. Oui, on peut dire à l'enfant, là, qui accouche, qui, a, qui, qui, qui est en pleine naissance et qui dit, oui, allez, on peut lui dire, j'ai confiance en toi, vas-y, mon petit, oui. petit courage et tout, tu vas y arriver parce que ce n'est pas toujours facile pour le petit bout. Hein. Donc, euh, donc on, de, de sentir qu'il y a maman quand même qui est avec lui, c'est comme ça. Le nombre de, de personnes qui, qui… Vous savez, après, ça va se répercuter, tu sais, ça va se répercuter après sur… Um... Ben, sur notre façon de voir le monde, d'être oui. avec oui. les autres au monde, euh, c'est-à-dire que euh, personne ne me fait confiance, personne oui. ne m'aide. Hein. Personne ne m'aide. De toute façon, moi, je fais tout pour les autres, les autres ne font rien pour moi. Oui. Ça vient, ça. Bon Ça peut venir d'autres choses, bien sûr, mais très souvent, ça vient déjà oui. de là. Euh, la séparation aussi, je suis séparée de mon bébé c'est terrible d'être séparé de mon bébé en natal on a quelque chose qui permet, même si on est séparé de bébé d'être toujours en lien énergétique oui. avec lui, et oui. ça c'est important parce que le bébé va le sentir oui. alors bientôt si on n'y croit pas en disant, oh tout ça c'est énergétique oui. j'y crois pas, bon ben bah, alors dans ce cas, ne la faites pas, mais c'est dommage pour bébé, c'est dommage pour vous aussi voilà, oui. parce qu'en tant que nouvelle maman, de savoir qu'on est en lien avec son bébé, de savoir qu'on peut l'apaiser même à distance c'est oui. extrêmement au niveau hypno c'est simple on est hors temps, hors espace donc ouais. même, même si l'autre est de l'autre côté de la, du monde le lien il, est, il peut être toujours là même très très loin, même à des milliers des millions de kilomètres donc il faut, faut savoir ça il faut savoir qu'on est, euh, qu est toujours en lien même si on est très loin donc ça permet aussi d'apaiser aussi euh, plein de moments en fait qui se passent ne serait-ce que quand on prend un bébé pour aller ne serait-ce que dans la pièce à côté ouais. Et on a envie de l'avoir sur soi. Et le bébé, il a envie d'avoir sa maman près de lui aussi. Hein. Bien sûr, son papa. Alors, on, souvent, on va le donner au papa pour aller vers les soins, etc. Ouais. La maman, on se trouve toute seule là. Oh. là son bébé, on lui a dit, voilà, le bébé. Allez, hop mm -hmm. hein, L'époque où je marque les maternités me disaient, marquez bien dans votre guide qu'on fait euh, euh, la préparation, euh, bon, l'accouchement, euh, le voyez Marquez ouais. bien qu'on fait le boyer. Ah, vous faites quoi le boyer ben, On prend le bébé, on met sur la main, puis après on va faire les soins. Ça, ouais. pas ça, le ouais. Je ne sais pas rien du le voyer. Mais marquez bien, ça veut dire euh, que les femmes sachent que bon ici vont trouver C'est gruger les femmes de penser que dans cet endroit on va avoir du vrai le boyer. Non. Mmh, mmh. on met deux secondes le l'enfant enfant peu à peu, avec la maman et hop qu'on l'emmène faire ses soins non c'est pas ça donc euh, s'il y a vraiment il y a des choses à avoir. alors on y revient petit à petit on y revient sur plein de choses plein de choses qui euh, qui ont été déformées ou qu'on a qu'on a pensé meilleure tout ces ben justement les, les bébés dans les dans les couveuses là, à la naissance oui. hein, deux heures à la pendant la couveuse parce que comme ça on est sûr qu'ils qu'ils seront chauds qu tu mmh. avec la maman Non Non. Ouais. Alors, donc, et on sait maintenant, par exemple, pour les bébés, les primats, etc., on est reparti chercher dans les endroits où il n'y avait pas de, de, de couveuse justement, ouais. on n'avait pas de moyens techniques. On, on est parti en tombant en disant, bon, ben on va les mettre avec la maman, avec la chaleur. Et on s'est aperçu que ça marchait beaucoup mieux, oui. bah, bien sûr, mais oui. on a oublié ça. On a oublié à quel point l'amour de maman va être d'une grande chaleur pour ce bébé, oui. et que le bébé va sentir que c'est maman, et du coup, il va aller mieux aussi. Ce n'est pas la couveuse en elle-même, c'est quand même un appareil. Hein. Donc, alors, non, non, ah,
1: bah, oui. non, non, c'est sûr, le chemin est long, et c'est vrai que ça me fait penser à cette séparation aussi, euh, qui a été mise en exergue aussi avec le Covid où euh, dans les maternités, euh, on, on nous a très vite séparé, où les mères se sont vite retrouvées seules euh, mmh. dans des chambres, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages en ce sens, où les pères étaient interdits euh, d'assister mmh. aussi euh, à l'accouchement, ou en tout cas très vite séparés, rester deux heures et partir euh, après. Euh, et c'est vrai que ça, ça résonne aussi sur cet accompagnement, cette méthode-là que tu te proposes, qui peut faire sens euh, aussi pour toutes ces mamans qui ont vécu euh, ce moment-là parce que c'est vrai que c'était euh, vraiment pas facile et euh, peut-être qu'aujourd'hui, la maternité et le postpartum est marquée par une solitude, mais celles qui ont accouché euh, en cette période euh, peut-être encore plus marquées, euh, en tout cas, et, euh, et, et, et prendre conscience de ça et de cet impact-là sur la naissance et, euh, et, et leur enfant, je pense que c'est vraiment important et que ça peut aussi leur, leur parler, en tout cas.
2: Exactement, exactement. Ça arrivait tellement vite, tellement comme un coup près, que personne n'était plus dans la pensée, finalement, on était juste dans la... Dans, voilà, et donc, les, tout le, tous les gens de la matière, etc., c'était... Euh, on obéit, c'était comme des beaux, quoi, en fait. Hein. On ne peut pas leur en vouloir, c'était à l'époque, était comme ça, mais ça a été catastrophique pour les parents, les nouveaux parents. Hein. Vraiment. Mm -mm. Franchement, ce bébé qui arrive dans un endroit, d'ailleurs, avec tous les gens masqués, oui. euh, avec... Euh, avec une ambiance terrible, parce que... Oui. Dans les lits à côté, il y a des gens qui meurent, etc. Mmh. Euh, c'est un, un drôle d'époque, ouais. oui. Oui, c'est pour
1: ça que ça fait vraiment sens quand tu on dis de, que tu écrivais pour tes enfants. Je pense que ce sont des messages qui, qui sont très importants. Là, que tu véhicules pour ces mamans aussi qui ont qui ont donné naissance dans ces conditions. Hein, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à, à la guerre, à des atrocités et autres, mais c'est vrai qu'on a traversé une période avec le Covid qui était quand même assez particulière et qui nous a privés de beaucoup de droits et de nos choix aussi. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça, ça me fait sens, ça me fait penser à ça euh, au vu de ce que tu racontes. Et peut-être aussi pour cheminer et continuer, parce que là, on parle vraiment des, de, de, de la naissance et des quelques jours de, du bébé, tu proposes aussi euh, un accompagnement aux enfants euh, à travers plusieurs ouvrages qui sont lumineux et qui aident à les apaiser et à comprendre leurs émotions euh, est-ce que tu pourrais justement nous en dire quelques mots sur euh, cette façon que tu as aussi de les accompagner eux aussi à mettre des mots euh, et, à, et à comprendre leurs émotions avec une lecture qui se fait avec leurs parents et je trouve que c'est beau aussi parce que ça permet justement de recréer ce lien et de parler de ces émotions qui sont
2: naturelles en fait qui sont innées Exactement. De plus en plus, maintenant, il y a des petites, des petites sortes de petits trucs, euh, des petits trucs de films ou autres, des histoires filmées ou autres, avec le son où on donne ça au petits en disant, voilà, allez, tu peux aller te coucher, mon chéri. Non. Mmh. Alors, et papa et maman, et, son, et, et on ne peut pas leur raconter une histoire d'être près de moi. Ça me, ça me terrifie de voir quelque pratiquement que ça maintenant, alors que lire avec l'enfant à côté, mais ça n'a ça rien à voir, en fait. Ça, ce lien, il est là, en fait, et ça nous permet de parler. Et toi Aujourd'hui, comment ça s'est passé, mon chéri C'est comme ça aussi qu'on apprend des choses sur notre enfant, qu'on ressent l'enfant aussi qui est là à côté de nous vibratoirement. Enfin, c'est important, mm. plutôt que de dire, bon, allez, voilà, tu vas aller dans ta chambre avec le petit truc, t'appuies là, mon chéri, voilà. Mm. Ça, c'est un coup de gueule que je vais bientôt euh, poster. Faut... Sur, euh, ouais. Facebook, mm. Ça m'a un peu. Euh, et donc, alors que, voilà, les mamans… Enfin, bon, bref. Et donc, pour les enfants, moi, je travaille beaucoup avec les enfants, j'adore travailler avec les enfants. Donc, je fais des formations pour euh, nos thérapeute, justement, avec les enfants, enfin, parce que j'essaie de leur transmettre cette, 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 cette passion-là que j'ai de travailler avec les enfants. Ils sont formidables, ils nous apprennent tellement de choses. Ouais. Et donc, ils sont déjà tellement… Alors on appelle ça avec nos enfants, ça n'a rien à voir avec nos adultes, en fait. Parce mmh. que les contes vont nous faire partir, mais ce sont des contes métaphoriques qui vont faire partir l'enfant parce qu'il est centré sur l'histoire, et en même temps, dissociation, il est ici, dans l'histoire en même temps, et ça, c'est un état d'hypnose. Et là, on peut euh, parler à son inconscient à travers les mots, c'est assez formidable. Et donc, euh, moi, je ne sais plus quelle est la première, euh, je, quand j'ai fait l'art de d'apaiser son enfant, au départ, avec 15, oui. 15 problématiques d'enfants et dans les 15 problématiques d'enfants il y a une visualisation, les enfants adorent les visualisations, parce que c'est oui. très ludique. Et un conte que la maman peut raconter aux petits, à partir de 3-4 ans, voilà. Et, euh, et après, j'ai fait d'autres. Alors, il y a, y, a y a un conte que les, que les mamans ont adoré, euh, c'est « Les contes de l'arc-en-ciel ». Oui. Euh, tu connais
1: J'ai entendu avec la, la, la sorcière que j'adore, justement, <rire> et juste, qui n'est pas euh, dépeint comme la société euh, dépeint, mais, mais une belle fée euh, un
2: petit peu exactement, je, je, je suis pour réhabiliter les sorcières, finalement. Totalement, oui. moi aussi, <rire> oui. écrit tellement une époque, donc ouais. dans, tout, dans tous mes, dans tous mes livres, je, et mes coffrets, la sorcière, euh, c'est une belle sorcière, enfin Mirabella, elle est très belle oui. et euh, elle a des pouvoirs comme beaucoup de femmes en fait oui. qui ont eu, qui ont en voulu enlever parce que ça gênait. Oui. Mais maintenant, et, euh, beaucoup de femmes reprennent ces pouvoirs et c'est très bien. Donc euh, cette femme là, eh ben elle voit les, les couleurs, elle voit les énergies et elle les, elle les capte en fait même chez elle et les enfants. Il y a deux petits jumeaux qui sont très, très attirés par ces couleurs. C'est quoi ça oui. euh, elle, Lola, c'est des petits jumeaux et euh, elle va dire elle les enfants elles sont tous euh, non, et, et alors ils viennent chez elle, et dit oh, Mon Dieu, que c'est beau, toutes ces couleurs, etc. Et elle leur dit bah, Vous aussi, vous avez des couleurs à l'intérieur. Ouais. Non, non, non pas, ils sont là, Non, non, non pas. <rire> Et elle leur dit Si, si, je vais vous raconter une histoire chaque jour, et chaque jour, on va les visiter. Une couleur en fait chaque jour pour et, et à chaque histoire qu'elle va raconter tout le alors elle, elle leur apprend à bien respirer, respire plumée pour pouvoir lire la première histoire et ensuite, va, à chaque histoire, c'est un, une zone énergétique qu'on va pouvoir amplifier avec un, avec un, avec un symbole puisque le, le le langage inconscient, on n'en a pas parlé, mais le langage inconscient, c'est beaucoup la métaphore et le, et le symbole. Donc, évidemment, on parle symbolique là dans ces livres. Et donc, l'enfant va comprendre tout de suite, il y a marqué pour les parents à quoi ça sert, etc., pourquoi tel symbole, pourquoi telle couleur, etc. Mais l'enfant, lui, va prendre et, et va faire comme Enzo et Lola, qui, eux, vont aussi mettre en place leur symbole avec oui. la couleur cette couleur et vont les faire grandir dans la nuit et dans les jours qui viennent etc et donc et ça c'est apprendre aux enfants comment aller rechercher instinctivement tout ce qui est bon pour eux et les faire grandir aussi oui. c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité-là et l'hypnose enfant elle est vraiment là pour ça pour leur dire euh, mais, mais tout en jouant, c'est-à-dire qu'on leur dit pas tu vois quand tu as un tel problème tu as ça, non non tout ça, c'est métaphorique. L'inconscient entend, comprend, et mmh. l'enfant, il prend au premier degré, c'est-à-dire chouette alors une histoire. Mmh. Donc, euh, à la fin, il va dire, ah, elle était belle l'histoire, mmh. mais l'inconscient va continuer tout son travail. Ça, c'est formidable. J'adore travailler avec les enfants. Et donc, le, le dernier que j'ai fait, alors, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que finalement, c'est des choses qu'on me transmet. Et je ne fais pas grand-chose finalement. Mmh. Les cours de l'arc-en-ciel... Oui. J'étais en Inde et euh, j'étais en Inde et on a cours de yoga le matin, etc. C'était dans, dans. Je fais de l'Ayurveda, de en ouais. et, et donc, euh, je vois que mon prof de yoga, il fait euh, chakra meditation. Bon, je me dis, tiens, chakra meditation, ça va changer, je vais aller chakra meditation. Et là, dès le démarrage, dès le moment où il parle, j'ai toutes les images, j'ai toutes les histoires qui arrivent. Je, ouais. les yeux frappés, donc, j'ai à peine écouté ce qu'il dit. <rire> Et j'étais euh, là, et donc ça a duré une heure, et au bout d'une heure, j'avais. Je donnais déjeuner avec mes amis, je disais, ah, ben bah, j'ai mon prochain, mon prochain, mon prochain compte. Hein. Yeah. Et ouais. euh, le dernier compte que j'ai fait s'appelle. Les... Et ça, c'est vraiment bien pour les enfants et puis, avec tout ce qui se passe dans le monde, etc. Je crois qu'il y a une ouverture sur le monde, sur les autres, etc. Euh, là, j'étais dans le désert mauritanien, le... tout le monde dormait, donc j'ai été. Pour... Je voulais voir le lever du soleil. Euh... Mm. Aux dunes, j'étais sur la dune et donc j'étais les yeux fermés. Tout, tout d'un coup, je perçois pas vraiment, mais mmh. on va dire, énergétiquement un, un vieux sage euh, mauritanien qui est là, un homme du désert en fait, hein, tout en bleu, qui me dit Je vais te raconter des histoires que tu écriras pour les enfants. Dit, wow. mmh. et donc, euh, il me raconte Je n'ai rien pour écrire. Et ça, c'était terrible parce que il m'en disait plusieurs et moi, à ouais. chaque fois, je... Chaque fois, je dis « Ah, oh, c'est super, hein, c'est super. Mmh. » Non, oh, mais je n'ai pas écrit. Oh là là, ce que je m'en souviens C'était mon truc, en fait. Et euh, finalement, j'ai remercié. Je lui ai demandé comment il s'appelait. Après, j'avais un ami mauritanien qui se dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il m'a dit « Ça veut dire l'oncle médium qui voit le futur. » Magnifique. Un wow. ah, tel et donc, après, j'ai écrit ce que je pouvais. Je dis, personne ne me parle, parce que pendant ce <rire> temps-là, personne ne me parle. <rire> et, euh, et donc, après, voilà, c'est une promesse que j'avais faite. Donc, j'avais dit, bon, après, j'ai écrit, évidemment, euh, avec toutes les métaphores. C est, c est... Donc, ça s'appelle Les contes du désert, parce que ben, ça m'a été inspiré par cet homme du désert. Et euh, je ne sais pas dans quel pays c'est, mais il y a beaucoup de ça mais il y a aussi ouais. parfois d'eau, etc. Mais euh, c'est ce sont tous des enfants. En fait, c'est des, des héros de tous ces contes-là. Ce sont, sont des enfants qui ont euh, qui ont euh, été recherchés des capacités en eux, des pouvoirs en eux pour transformer leur vie, pour transformer les autres. Euh, et, et, et ça, je trouve que c'est formidable, que ça montre à tous les enfants à quel point ils ont ces capacités-là, quoi, en fait. Et ces Tout,
1: ressources en eux, ouais. Mmh, mmh. Il y a beaucoup de ressources. Hein. <rire> Waouh, c'est magnifique. En tout cas, ça me pousse à le... Moi, mon petit, là, je pense qu'il commence à... <rire> à trois ans. Ça me donne... Il a trois ans, donc ça me donne vraiment envie de... <rire> Après, on lui dit tout ça, mais c'est vrai que j'attendais, effectivement, peut-être encore un petit peu, mais là, ça me pousse. Je pense qu'il est prêt.
2: <rire> tu peux attendre euh, six mois, peut-être. Un... Enfin, tiens c'est franchement bien mais moi j'ai plein de parents qui m'ont écrit des enfants de 3 ans qui me disent ah là là elle adore etc ouais. bon, moi je l'avais marqué à partir de 5 ans sur le moment et mon, mon éditeur me dit oh, 5 ans ça fait pas un peu un peu un peu trop tôt etc j'ai dit mais non crois-moi ouais non ouais il doute tu verras mm -hmm. et puis après tu vois il y a des parents qui ont dit ah mais ben moi il a 3 ans tout va bien et il adore bon mm -hmm. je ne m'étonne pas je te ferai <rire> un, un retour <rire> ouais c'est pas une Alors, question de je pense que c'est une question de… voilà Je pense aussi. parents, comment ils sont aussi euh, en, en conscience, etc. Aussi,
1: je hein. pense. Mm -mm. Non, non, ça, ça y joue beaucoup.
2: Alors, peut-être pour terminer cet
1: épisode, euh, Lise, euh, une question qui, 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 qui peut être en tout cas très, euh, très large. Euh, mais euh, quelle est selon toi aujourd'hui la, la première des prises de conscience qu'il faudrait qu'on ait euh, pour justement… Euh, tu parlais du curseur de ce fameux curseur en début d'épisode, euh, quelle serait la, la, la prise de conscience primaire que l'on devrait avoir aujourd'hui pour replacer ce curseur au centre qui est sur le rôle euh, et la place de la mère qu'elle reprenne possession euh, de, ses, de ses droits en définitive et de, de son corps, de sa puissance intérieure Est-ce que mmh. tu as un cheminement par rapport à ça euh, qui pourrait être possible, en tout cas aujourd'hui
2: ben, Si c'est ceux qui reçoivent effectivement c'est de les écouter, bah, oui. de les ressentir. Si c'est du côté des futures mamans, c'est euh, aller rechercher ce qui vibre en vous, aller rechercher tout votre instinct, toute votre intuition parce que vous en avez beaucoup et particulièrement quand vous êtes enceinte, faites euh, miroiter ça, faites vibrer ça, les autres vont l'entendre, les autres vont ressentir. C'est ça aussi qui va modifier les choses. Et toutes les femmes qui arrivent en lançant toutes ces affirmations de soi eh bien, les autres se disent « Ah ouais, c'est possible, donc, ah dis donc, elle a l'air d'être bien, là la future maman, etc. Ben, » les, Tous les gens qui sont venus me voir, toutes les femmes, dire « Moi, je voudrais faire ça, mais je ne suis pas sûre que ça se fasse à l'hôpital. » Allez-y en, en, en envoyant cette lumière-là, il faut y croire, bien sûr, il faut croire en bien soi, sûr. il faut aller chercher, il y a un chapitre sur l'assurance qui est important dans nos parce que d'avoir cette assurance-là et de savoir qu'on sait, c'est mm. hyper important, parce qu'on va envoyer, on, on envoie aussi le « je suis pas sûr que ça va bien marcher ». Mm. On en voit aussi, euh, je sais que ça va marcher et ça, bah, tout le monde l'entend, et puis l'équipe aussi l'entend, se dit, ah ben, bah, l'heure d'aller, on va la laisser faire, tranquille, cool. C'est important que de, de ramener l'instinct euh, en premier, et qui va permettre aussi euh, ben, de, de l'arrivée sacrée de ce petit bonheur, parce qu'on en oublie presque que c'est une, une expérience extrêmement sacrée en fait. Oui petit bonhomme ou cette petite fille qui arrive euh, avec tout, tout ce qu'on a de technologie, etc. Mais euh, et cet enfant, euh, évidemment, qu'il soit relié à, sa, à ses parents, qu'il soit là et qu'on qu lui redonne ce pouvoir-là puisqu'on l'encourage, on, on qu'on lui dit « je sais que tu sais faire ouais. », l'enfant l'encourage plutôt qu'on lui dit « oh, j'ai la oh mm. !» Oh, je peux bouquiner, je peux regarder un film, c'est super. Ah, non, s'il vous plaît, ne regardez pas de film pendant que vous êtes en péridurale. Oui, s'il hein. vous plaît, le bébé, il sent bien que vous n'êtes plus là, que oui, vous n'êtes oui. plus relié à lui, mais c'est terrible. Imaginez que vous êtes là, ce n'est pas facile pour lui, il arrive, etc. Il a tout un petit boulot à faire quand même. Et tout d'un coup, c'est comme si on disait « Ah, ben, je te lâche parce que ce que dos. je préfère oui. regarder un film. » Donc, maman n'est plus là, oui. je suis toute seule. Et je suis tout seul et je vais y arriver tout seul. Alors soit je peux être bloqué à un moment donné, soit je rien mais tout en me disant je suis tout seul. Il faut bien se mettre ça dans la tête parce que le nombre de gens après qui qu n'arrivent pas après dans leur vie parce qu'ils se disent toujours oui. que euh, personne personne ne m'aide. Euh, je, je vais y arriver tout seul ou je même je vais écraser les autres parce que mmh. je sais faire finalement etc. Enfin ça peut engendrer pas mal de choses, ben, mm -hmm. ça peut venir déjà de là. Donc, s'il vous plaît, même si vous craquez pour la péridurale, s'il vous plaît, restez en lien avec votre bébé et envoyez signaux de dire, Je suis toujours là, je suis toujours là, mais tu vois, ça a fait du bien à maman de ne plus avoir, etc. Mm -hmm. et je suis toujours à toi, je te suis, je suis ton parcours, je sais que tu es là, etc. Je sais que tu fais ton mieux, vas-y voilà, euh, même si vous ne parlez pas, n'ayez pas peur, non, je suis ridicule oui. si je parle, pas besoin de parler, vous pensez, pensez, être en lien avec le bébé, pensez. En fait. Donc tout ça, c'est important, ça permet de se recentrer sur soi et d'être euh, vraiment en lien avec soi et d'être en lien avec son bébé, c'est vraiment les deux choses principales en fait, quand on, a, quand on est dans ce processus de naissance, euh, se rappeler que ce petit bout, il est extrêmement important et qu'il arrive sur Terre. Donc... Euh, oui.
1: Merci infiniment, euh, Lise, vraiment parce que on a, <rire> en tout cas moi je sais que j'ai perçu toutes les vibrations, toutes les belles énergies de tout ce que tu nous as livré en tout cas, euh, vraiment une, une richesse qui me qui me, qui me, voilà me parle beaucoup et me fait vraiment beaucoup vibrer et je suis vraiment heureuse euh, d'avoir pu euh, avoir cet échange avec toi aujourd'hui et que euh, et que tes mots résonnent euh, au maximum dans, dans, dans toutes ces oreilles de ces mamans qui vont, qui vont écouter euh, l'épisode et replacer l'instinct euh, au cœur de tout ça, euh, c'est aussi ce que je souhaitais à travers ce, le nom de mon podcast, Mamel, c'était retrouver, euh, revenir aux sources, aux origines et à cet instinct euh, qu'on a retrouvé et se faire confiance aussi. Euh, donc euh, voilà, tous tes mots euh, sont, euh, sont extrêmement porteurs euh, et, et merci infiniment de m'avoir accordé ce temps-là euh, pour moi et toutes celles, toutes celles qui, qui nous écoutent.
2: Merci, merci. C'est un plaisir pour moi. Merci à toi. Et euh, merci de me permettre aussi toujours de diffuser, en fait, parce que c'est ma mission première, c'est diffuser, diffuser, diffuser. Et toi, toi aussi, puisque tu es C'est c'est Donc, c'est un parcours que chacun fait. Merci infiniment. Merci, Marion. merci beaucoup.
0: Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel Le Podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à
1: explorer. <musique>